0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Welt ist nicht genug, war das Motto Philipps II. von Spanien. Dabei hatte er mit der Welt, für die er zuständig war, wirklich genug zu tun. Der König hatte die spanische Monarchie im 16. Jahrhundert zum führenden Weltreich gemacht, am Ende aber viele Niederlagen einstecken müssen.
0: Valladolid am 21. Mai 1527. Es ist ein guter Tag für das Haus Habsburg. Denn um 4 Uhr nachmittags bringt Isabel von Portugal einen gesunden Jungen zur Welt. Er soll Philipp heißen.
1: Was der Kleine mal werden soll, diese Frage stellt sich nie. Er wurde geboren, um als Philipp II. von Spanien einmal ein gigantisches Imperium zu regieren das jetzt schon nicht nur Spanien und das dazugehörige Kolonialreich in der Neuen Welt umfasst, sondern auch die Niederlande, die Königreiche Neapel, Sardinien, Sizilien und das Herzogtum Mailand. Ab 1580 wird auch noch das Königreich Portugal samt dessen Kolonien dazukommen. Dass der
0: Säugling seiner Aufgabe später gewachsen sein möge, Dafür betet sein Vater Kaiser Karl V. Mit dem Neugeborenen im Arm bittet er, dass Gott Philipp erleuchte, damit der alle Königreiche zu regieren weiß, die er erben wird.
1: Doch Philipp II. geht nicht als erleuchteter Herrscher in die Geschichte ein, sondern als rätselhafter und umstrittener Bürokrat, der niemals Gefühle zeigte. Um ihn, den tiefgläubigen Katholiken, ranken sich schon zu seinen Lebzeiten Legenden.
0: Er liebte Kunst und Literatur. Und er war das Haupt der Gegenreformation, der Andersgläubige grausam verfolgen ließ. Was für ein Mensch war dieser Monarch? Warum es nicht leicht ist, sich ein Bild von Philipp II. zu machen, erklärt der Historiker Ferdinand Kramer
2: weil in der Tat ein sehr duales Bild von ihm schon zeitgenössisch entstanden ist und dann auch immer wieder weitergeführt worden ist. Da ist zum einen eine verehrende Perspektive aus dem katholisch-spanischen Raum und eine sehr kritische, zum Teil verdammende Perspektive, die aus dem evangelisch-protestantischen Raum gekommen ist. Er ist weder das eine noch das andere, würde man sagen können. Eine unglaubliche Verantwortung für ein Reich mit einer gigantischen Dimension, eine starke auch religiöse Verpflichtung, die er empfindet für eigenes Seelenheil wie für das Seelenheil seiner Untertanen. Also eine Persönlichkeit, die durch und durch geprägt ist von der Herrscheraufgabe, die ihm Früh anheimgestellt wird.
1: Philipp ist erst 16 Jahre alt, als ihn sein Vater am 4. Mai 1543 zu seinem Stellvertreter im Königreich Spanien macht. Damit hat er nun die volle Verantwortung, wenn Karl V. wegen der Kriege mit Frankreich, den Konflikten mit den Protestanten oder auch den Feldzügen gegen die Osmanen außer Landesweit. Was meistens der Fall ist. Eine Herausforderung, auf die Philipp seit seinem 12. Lebensjahr vorbereitet wurde.
0: Denn nach dem frühen Tod der Mutter beauftragt sein Vater, den Erzbischof von Toledo, Philipp mit den Staatsgeschäften vertraut zu machen. Damit der künftige Monarch auch erste praktische Erfahrungen in einem Krieg sammeln kann, lässt ihn Karl schon als 15-Jährigen in Begleitung des kaiserlichen Feldherrn Herzog von Alba das belagerte Perpignan in Frankreich besuchen.
1: Der Herzog von Alba spielt in Philipps Regentschaft eine besondere Rolle. Zunächst als Berater für den jungen Thronfolger. Später als Statthalter in den Niederlanden. Philipp vertraut ihm. Auch wenn er ansonsten stets die Ratschläge seines Vaters beherzigt, dem unter anderem nahelegt, sich nicht zu sehr auf einzelne Ratgeber zu verlassen. Ferdinand Kramer.
2: So wird es jedenfalls überwiegend in der Historiografie gesehen, dass der Vater einen großen Einfluss hatte. Wir wissen es halt von den Instruktionen des Vaters hauptsächlich, die immer wieder in Briefen oder eigenen Instruktionen für den Sohn ihn anleitet, Ratschläge gibt. Und da spielt unter anderem eben religiöse Erziehung eine große Rolle. Zum Beispiel, dass er sehr aufpassen soll, in Spanien keine Heretiker zulassen soll. Oder dann auch Ratschläge, die die Herrscherpraxis betrafen, sich nicht zu sehr auf einzelne Ratgeber zu verlassen, eben mit Vorsicht auch sein Umfeld auszuwählen und letztlich eben dann die Souveränität des Herrschers zu erhalten gegenüber. Seinem Umfeld.
0: Kurz bevor Philipp mit 16 Jahren seine erste Frau ehelicht, bekommt er außerdem zu hören, dass er sich vor zu viel Sex mit der Gemahlin hüten soll.
1: Am 13. November 1543 heiratet Philipp im spanischen Salamanca Maria von Portugal. Sie ist seine Cousine, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits. Es ist, wie alle Ehen, die Philipp eingehen wird, eine Verbindung aus rein politischen, strategischen und dynastischen Interessen.
0: Nur eineinhalb Jahre nach der Hochzeit bringt Maria einen Jungen zur Welt, der später den Stoff für Dramen liefern wird, Don Carlos. Maria überlebt die Entbindung nicht. Und Philipp bemerkt bald, dass der Junge nicht geeignet ist, seine Nachfolge anzutreten,
3: Warum? Das erklärt der Historiker Manfred Fasold. Der Hochadler hat keine andere Möglichkeit gehabt, als sich immer wieder mit Hochadligen zu vermählen. Und die Folge davon war eine beispiellose Inzucht im spanischen Königshaus. Daraus ist auch der Sohn Don Carlos entsprungen. Er war ein einfältiger Mensch. Das hat auch der Vater sehr früh erkannt. Er war ein Tierquäler ohnegleichen. Er hat Mücken getötet und viele Tiere misshandelt. Er war völlig unfähig für die Regierungsgeschäfte.
1: Doch zurück ins Jahr 1548. Nach dem Tod seiner ersten Frau verlässt Philipp zum ersten Mal Spanien und geht für einige Jahre auf Reisen. Er ist nun 19 Jahre alt und soll nach dem Wunsch des Vaters als Kronprinz im Reich präsentiert werden. Also macht er sich auf den Weg. Über Genua, Mailand, Tirol und Luxemburg trifft er schließlich in Brüssel ein, wo er seinen Vater nach Jahren das erste Mal wieder sieht.
0: Philip ist drei Jahre unterwegs, um seine künftigen Herrschaftsgebiete kennenzulernen. Und verbringt bald auch viel Zeit in England, als Prinzgemahl an der Seite seiner zweiten Frau, Maria Tudor, die wie er überzeugte Katholikin ist und gegen Andersgläubige im Land so vehement vorgeht, dass sie später Bloody Mary genannt wird. Ferdinand Kramer? Er
2: wächst zwar in Spanien auf lernt dann aber die italienischen Besitzungen kennen, verbringt Monate in Augsburg, bereist die Niederlande, verbringt Jahre in England. Also in den 50er-Jahren die Herrschaft seines Vaters übernimmt, ist er wahrscheinlich der bestausgebildete Herrscher seiner Epoche, der weitgereisteste Herrscher seiner Epoche.
1: 1555 ist es soweit. Karl der V. dankt ab und übergibt an seinen Sohn. Philipp ist 29 Jahre alt und wird von nun an 42 Jahre lang als Philipp II. für die Vormachtstellung Spaniens als globale Supermacht kämpfen.
0: Das ist keine leichte Aufgabe. Denn zum Erbe seines Vaters gehören auch jede Menge Baustellen. Da ist nicht nur der Konflikt mit den Lutheranern und Calvinisten in den Niederlanden, da sind auch die Osmanen, die immer weiter ins westliche Mittelmeer vordringen.
1: Und es gibt jede Menge Schulden, die Philipp II. erbt. Trotz der gigantischen Gold- und Silberimporte aus Peru, Mexiko und Bolivien muss Philipp II. 1557 seinen Gläubigern den Staatsbankrott erklären. Der Grund dafür sind die Feldzüge seines Vaters, die mehr Dukaten verschlungen haben als Philipp für den Moment zur Verfügung stehen.
0: Es wird nicht die letzte Pleite in seiner Regierungszeit bleiben. Auch 1575 und 1598 kann er keine Zahlungen mehr leisten. Auch bei ihm sind es die zahllosen Kriege, die im Laufe seiner Herrschaft Unsummen verschlingen. Gegen die Aufstände in den Niederlanden, die Türken, Frankreich
1: und England. Außerdem muss er seine Armada aufrüsten. Für den Kampf gegen England und gegen Piraten und Freibeuter, sowohl im Mittelmeer als auch im Atlantischen, Indischen und Pazifischen Ozean. Dabei immer den Überblick über die Finanzen zu behalten, scheint für Philipp schwierig zu sein. Manfred Fasold.
3: Er war vermutlich in finanziellen Dingen nicht sonderlich talentiert. Aber es kommt auch hinzu, dass der Begriff Staatsbankrat selbstverständlich sehr dramatisch klingt. In Wirklichkeit bestand es nur darin, dass ein Fürst erklärt hat, er sei nicht mehr bereit oder nicht mehr willens, seine Gläubiger zu befriedigen und zurückzubezahlen. Man hat damals noch vermutet, dass es als Folge haben wird, dass andere potenzielle Gläubiger sich nicht bereit erklären, einem Fürsten Geld zu leihen. Aber das hat nicht einmal stattgefunden. Die waren weiterhin bereit, dem König Geld zu leihen. Und der König hat weiterhin aus der neuen Welt große Lieferungen von Edelmetallen bekommen.
1: Kurz nach seinem Amtsantritt gelingt Philipp zumindest an einer Front der Durchbruch im Streit mit Frankreich um die Vormachtstellung in Europa. Nachdem mithilfe der englischen Armee die französischen Streitkräfte vernichtend geschlagen sind, wird am 3. April 1559 mit dem Frieden von cateau cambrésis das Ende der 60 Jahre währenden Auseinandersetzungen mit Frankreich besiegelt.
0: Damit ist Spaniens Hegemonialstellung in Europa nun vorerst festgezurrt. Um künftige Spannungen im Zaum zu halten, heiratet Philipp nach dem Tod von Maria Tudor eine Französin, Elisabeth von Valois. Sie ist erst 14 Jahre alt, als die beiden sich am 2. Februar 1560 in Toledo das Jawort geben.
3: Er hatte zu Elisabeth von Valois ein besonderes Verhältnis wie zu Frankreich überhaupt. Frankreich war die große katholische Macht für ihn, selbstverständlich. Aber er hat auch gesehen, welche Gefahren eine Macht drohen, wenn die Konfessionen sich dann aufspalten in zwei oder drei verschiedene. Frankreich hatte einen 30-jährigen Bürgerkrieg mit 100.000 Toten auszukämpfen in der Zeit.
1: Elisabeth von Valois bringt zwei Töchter zur Welt, Isabella und Catalina. Die, anders als ihr Halbbruder Carlos, einen fürsorglichen und aufmerksamen Vater erleben. Das legen zumindest die Briefe nahe, die Philipp ihnen schreibt, wenn er unterwegs ist. Darin erkundigt er sich, was die Töchter unternehmen, berichtet ihnen von seinen Reisen und erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden.
0: Mit seinen Töchtern bleibt Philipp bis zu seinem Tod verbunden. Auch als er nach dem Tod Elisabeths zum vierten Mal heiratet. Diesmal seine Nichte Anna von Österreich. Die Frau, die ihm den ersehnten Thronfolger schenkt, den späteren Philipp III.
1: Philipp beschließt 1561, sein gigantisches Reich von einem festen Regierungssitz aus zu regieren und macht Madrid zur Hauptstadt. Zwei Jahre später beginnt der Bau des Escorial, des Denkmals seiner Herrschaft. Nun kann er seinen ganz eigenen Regierungsstil pflegen. Er geht als erster Bürokrat in die Geschichte ein. Ferdinand Kramer.
2: Man weiß, dass er wirklich sehr viel über den Akten saß, dass er bis tief in die Nacht hinein oft gearbeitet hat und dass ihm letztlich aus großen Teilen der Welt Informationen zugeleitet wurden. Auch wenn natürlich etablierte Ratsgremien da waren, die Vorberaten haben und Sekretäre ihm zugearbeitet haben. Es ist es doch eine sehr stark eben von bürokratisierten Vorgängen mitgeprägte Form der Herrschaft.
0: Philipp versteht sich als Herrscher, der seinem Volk zu dienen hat und gleichzeitig die Kontrolle behalten will. Da er aber unmöglich alle Länder seines Reiches gleichzeitig im Blick haben kann, setzt er Vizekönige und Statthalter ein, die vor Ort in seinem Sinne agieren sollen.
1: So wie im Konfessionskonflikt mit den Niederlanden, wo er ab 1559 seine Halbschwester Margarete von Parma als Regentin einsetzt.
2: In
0: den niederländischen Provinzen hatte sich schon zu Zeiten Karls V. der protestantische Glaube verbreitet. Um die Zeit von Philipps Amtsantritt finden dort die Lehren des Genfer Reformators Jean Calvin immer mehr Anhänger. Doch Philipp, als höchster weltlicher Beschützer der katholischen Kirche, ist das Haupt der Gegenreformation. Er duldet in seinen Erblanden weder Ketzer, noch eine konfessionelle Spaltung.
2: Diese Frage der Religionspolitik hat einen Ausgangspunkt eben in einer persönlichen Religiosität und Frömmigkeit zum einen, in dieser Verantwortung eben vor Gott, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Untertanen. Dass Philipp das Ziel hatte, möglichst die alte Kirche auf dem ganzen Kontinent wieder zu reetablieren, das wird man nicht bezweifeln können. Das sieht man in der Auseinandersetzung in den Niederlanden, das sieht man in den Bemühungen um England.
0: Im November 1565 erneuert Philipp seine Forderung, die Ketzer in den Niederlanden gnadenlos zu verfolgen. Kurz darauf setzt er seinen Vertrauten, Herzog von Alba, als Statthalter ein, der mit italienischen und spanischen Eliteeinheiten in Brüssel einmarschiert. Als erste Amtshandlung lässt der die Grafen Egmont und von Horn als Führer des Widerstands gegen die spanische Inquisition hinrichten.
1: Das kommt in den Niederlanden nicht gut an. Philipp bewirkt dadurch nicht das Ende des Konflikts, sondern den Anfang des spanisch-niederländischen Krieges, der 80 Jahre dauern wird.
0: Denn die Herzöge und Grafen in den 17 Provinzen sind es gewohnt, weitgehend autonom zu bestimmen und wehren sich gegen eine spanische Bevormundung. Außerdem gehören Flandern und Brabant zu den reichsten Wirtschaftsregionen Europas. Hier weht ein anderer Wind als in Spanien, wie Manfred Fasold erklärt. Flandern fing seinerzeit bereits an, eine Art frühe industrielle Revolution durchzuführen. Einerseits gibt es im Norden, in Flandern, bereits eine moderne, weitgehend schon verstädterte Elite.
3: Und in Spanien waren es weiterhin Landwirte, vor allem Großgrundbesitzer, die das Sagen hatten. Und dazwischen den beiden bestanden immer große Spannungen. Und den Krieg in Flandern, der bereits sein Vater, der Karl V., noch begonnen, und Philippa ihn dann fortgesetzt mit gnadenlosen Methoden. Brutalität, Grausamkeiten, Hinrichtungen. Mhm.
1: Die spanische Inquisition ist keine Erfindung Philipps II., sondern eine Institution, die schon seine Urgroßeltern Ferdinand von Aragon und Isabel von Kastilien 1478 gegründet haben. Zunächst, um in Spanien konvertierte Juden und Mauren zu kontrollieren.
0: Mit dieser Zentralbehörde verfügt Philipp nicht nur über die gerichtliche, sondern auch über die polizeiliche Gewalt Andersgläubige
1: zu verfolgen. Eine Macht, die er nutzt. Als 1558 in Sevilla und Valladolid der Verdacht aufkommt, Mönche und Nonnen könnten sich dem Luthertum angeschlossen haben, kommt es erstmals zu einem Auto de Fé, einem Urteil über den Glauben, in dem öffentlich den angeblichen Ketzern im Büßergewand ein kurzer Prozess gemacht wird, der oft mit dem Feuertod endet.
0: Philipp lässt es sich auch nicht nehmen, bei einigen Prozessen anwesend zu sein. Ferdinand Kramer?
2: Die Inquisition war ein starkes Machtinstrument, die aber auch ein Teil einer schwarzen Legende, was Philipp II. anbelangt, ist, die bei weitem eben nicht diese drastischen Formen hatte, wie wir das dann später in manchen Analogien mit Gestapo-ähnlichen Methoden und dergleichen haben. Das ist schon eine andere Baustelle, aber schon ein wirkungsvolles Instrument, und auch ein repressives Instrument natürlich. Mit am stärksten ist ja die Auseinandersetzung vor allen Dingen mit den Moriskos in Spanien, also dem Nachkommen der arabischen Bevölkerung in Spanien, die er dann ja im Land verteilen lässt, weil er fürchtet, die könnten eben mit den Osmanen oder mit den Berbervölkern im Norden Afrikas zusammenarbeiten.
1: Im Jahr 1570 lässt Philipp etwa 80.000 Morisken aus Andalusien ausweisen mit katastrophalen Folgen für Spaniens Wirtschaft. Denn mit ihnen verlassen fähige Handwerker das Land, deren Arbeitskraft für Spanien von großer Bedeutung ist.
0: Die aus heutiger Sicht größte Fehlentscheidung seiner Amtszeit trifft Philipp knapp 20 Jahre später, indem er sich entscheidet, England anzugreifen. Auf dem englischen Thron sitzt mit Elisabeth I. eine überzeugte Protestantin, die nicht bereit ist, die spanische und damit katholische Vormachtstellung hinzunehmen. Sie unterstützt nicht nur die niederländischen Freiheitskämpfer im Krieg gegen Spanien, sondern lässt im Februar 1587 auch ihre katholische Cousine Maria Stuart hinrichten.
1: Als Philipp II. daraufhin die spanische Armada aufrüsten lässt, um sie 1588 vor England aufkreuzen zu lassen, ist die Königin gut gewappnet. Auch sie verfügt mittlerweile über eine Kriegsflotte, die sich als weitaus schlagkräftiger erweist als Philipps Armada. Und sie macht mit Sir Francis Drake, einen ihrer erfolgreichsten Freibeuter zum Vizeadmiral in der entscheidenden Seeschlacht im Ärmelkanal.
0: Die erste neuzeitliche Seeschlacht, die am 31. Juli 1588 beginnt, entwickelt sich für Philipp II. zum Desaster. Manfred Farsold.
3: Die spanische Armada segelte aus 1588 und sie traf auf eine Vielzahl von englischen Kämpfern, die bereit waren, ihr Leben einzusetzen, um die Freiheit Englands zu bewahren. Es kamen hinzu auch noch selbstverständlich Wetterumstände, mit denen man in Spanien nicht gerechnet hatte. Man war das nicht gewohnt, auf dem Ozean zu kämpfen. Die Engländer waren es eher gewohnt.
0: Philipp II. verliert 64 Schiffe und 14.000 Männer. Es ist ein Schock, von dem er sich nicht wieder erholen wird. Die als unbesiegbar geltende Armada wurde besiegt. Und damit ist die Vorherrschaft der spanischen Monarchie bereits dem Niedergang geweiht.
1: Malaria, Arthritis und Gicht sind die Krankheiten, die Philipp schon lange begleitet haben. Im Alter machen sie sich zunehmend bemerkbar. Die letzten drei Lebensjahre kann er kaum noch das Bett verlassen. Er ist auf einen Spezialstuhl angewiesen, um einigermaßen bequem zu sitzen. Ein berühmtes Gemälde des Malers Pantoja de la Cruz zeigt ihn blass während seiner letzten Lebenstage.
0: Der Monarch, dem die Welt nie genug war, stirbt am 13. September 1598 in seinem Palast, dem Escorial. Kurz vor seinem Tod soll er gelächelt haben. Mit dem Kreuz seiner Eltern in den Händen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Ulrike Beck. Regie Martin Trauner. Es sprachen Heike Rupprecht und Julia Fischer. Ton und Technik Susi Harasim. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie noch mehr über den Vater Philipps des Zweiten erfahren wollen, über Kaiser Karl den Fünften, den Mann, der seinem Sohn das riesige Reich mit den schier unlösbaren Aufgaben hinterlassen hat, empfehlen wir Ihnen die Folge Kaiser Karl der Fünfte. Träume haben ihren Preis von Christian Lappe. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach Radio Wissen unter Bayern2.de/Podcast.